0: Thank uh you. -huh. Ignacio Gilconesa, valenciano de 33 años. Estudió ADE, ha obtenido un doctorado, trabajó más de una década como jefe de compras de una cadena de restaurantes y acabó transformándose en Nácter, el comunicador más seguido de España en TikTok y todo un fenómeno en redes sociales con un humor limpio. Es como si hubiese vivido dos vidas en solo una. ¿Qué queda de Ignacio en Nácter? Pues yo creo que
1: queda todo de Ignacio en Nácter. De hecho, una de las cosas que intentamos... Y la que peleamos es que, que el personaje no se coma a la persona. Es decir, lo que intentamos es que quede más Ignacio que de Náster. Eh, pues en la parte en la que estoy trabajando en los vídeos, pues sigue habiendo... Eh, pues sale ese personaje con el que disfruto tanto y sobre todo en mi tiempo libre. Y bueno, pues luego cuando estoy eh, con mi mujer o con amigos o tal, pues al final está el Ignacio. Que, ...que a veces es más serio... ...y a veces es más divertido... ...pero tiene una mezcla.
0: La pandemia vivida por casi todo el mundo... ...como una pesadilla... ...en su caso lo catapultó al éxito... ...¿por qué cree que tanta gente se refugió... ...en aquel momento en lo que usted ofrecía?
1: Usted, todo esto es muy serio... ...pues, eh, pues yo creo que estaba ofreciendo... ...un humor que podía ver toda la familia... ...y es algo que tuvimos todos en común... ...durante la pandemia... Así ...que al final pasábamos mucho tiempo con la familia y para bien o para mal, creo que he siempre sido muy partidario de, de, de entre la familia, pues chincharse de una manera sana creo que es algo bonito también, eh, la madre a la hija, la hija a la madre y al final pues creo que, que fue algo que también activaba un poco ese espíritu que aunque en cierto modo no, estás diciendo las verdades, pues bueno lo haces de una manera un poco más cariñosa y creo que eso en la pandemia pues todos lo vivimos. Y obviamente pues más, más gente ¿no? eh, consumiendo redes sociales en una pantalla.
0: Uno de los encantos de su trabajo es que se trata de un humor blanco para toda la familia. Imagino que le resultará reconfortante saber que Natster es una de las pocas cosas que en muchos hogares ponen a padres e hijos juntos ante una misma pantalla.
1: Eh, pues es una de las cosas que más me ayuda a seguir. Obviamente en estos nueve años haciendo vídeos ha habido algún momento en el que ha sido muy difícil y una de las cosas que más me gustaba era el hecho de saber que mis vídeos podían ser vistos eh, por muchos niños que mis pa sus padres me decían oye es lo único que dejamos ver a mis hijos y pues esto es algo que reconforta muchísimo porque al final esa era la intención cuando empecé a hacer esto y, y pues bueno, mmm, sí, desde luego sí.
0: ¿Siempre tuvo usted una vertiente cómica ya desde niño? ¿Era el típico ganso del cole?
1: Sí que siempre creo que tuve una parte así un poco más payaso desde que era pequeño en el colegio también era bastante payasete. Es verdad que en el colegio no fui el mejor estudiante. Eh, en la universidad ya sí que me puse las pilas y creo que, pues bueno, ya, ya fui una persona más responsable. También estudiaba lo que me gustaba a mí más. En el colegio, pues bueno, tuve etapas, etapas muy buenas de estudiante, pero creo que eh, cuarto de la eso, primero bachiller, segundo de bachiller, pues no fui el, el, el estudiante ejemplar, desde luego ni de lejos, vamos. Eh, entonces, bueno, pues, vaya payasete sí que era. Me gustaba mucho hacer reír a la gente, sobre todo cuando estoy en confianza.
0: Su madre ha sido, tal vez, su gran inspiración. ¿Cómo lleva ella el boom Natchter?
1: Eh, pues, efectivamente, la madre ha sido un personaje clave en todo este crecimiento, de hecho, con la Academia de Madres, y creo que, al final, eh, pues, bueno, pues... Mi madre, se, se, a toda la familia se nos hacía extraño, ¿no? Y, a, y mi madre pues alucinaba con cómo estábamos creciendo. Y como todas las madres al final ¿no? son un poco iguales, ¿no? La que se siente así un poco peor porque a lo mejor es muy mala, resulta que al final es que somos todos iguales en muchos puntos, en muchos puntos, no en todos. Y, y mi madre pues nada, me ha desheredado ya tres veces o cuatro eh, y... Y pues bueno, pues, pues nada, lo lleva bien, lo lleva bien. La verdad que, que es una madre que siempre me ha apoyado y súper cariñosa.
0: ¿Cómo ha cambiado su vida con el éxito? ¿Es fácil que a una figura con su pegada en las redes sociales se le dispare el ego?
1: Súper fácil. Menos mal que me ha pillado con una edad un poquitín más adulta y que tengo una mujer estupenda que me apoya muchísimo y que, y que bueno, también me ayuda el ser católico, obviamente, para saber que esto puede ser algo pasajero y que no es algo que se me ha dado. Y, pues bueno, cuando termine, se habrá terminado. Eh, pero es muy fácil. Desde luego que es muy fácil.
0: Las redes sociales. ¿Bendición o un problema?
1: Para mí yo te diría que es una bendición. Eh, pero creo que esto es muy relativo. Depende de cómo veas eh, todo, ¿no? Eh, si le preguntaras a, a Jesús, pues la cruz que es... Eh, bendición un problema te diría que es una bendición porque ha podido salvar a toda la humanidad con, a través del sufrimiento de una cruz. Pues yo para nada, nada, nada tiene que ver con esto. Creo que al final creo que los problemas, bueno, pues un trabajo puede ser más o menos duro puede tener momentos más o, o menos buenos, pero creo que al final es una bendición que en todos los trabajos que el Señor, ¿no? pues ahí estamos trabajando, estamos haciendo muchas cosas que al final eh, podemos, podemos hacer correctamente y ofrecer. Eh, aunque todo esto suena muy bonito ¿no? Eh, y creo que, que al final en las redes sociales se puede hacer mucho bien que sí, que efectivamente los que hacen mucho mal hacen mucho ruido pero creo que se puede hacer mucho bien
0: Orgulloso creyente católico usted es una persona de firmes valores cristianos ¿intenta que de algún modo las bondades que propone la fe impregnen el corazón de su trabajo?
1: Mm, bueno, yo soy eh, creyente católico pero no voy a intentar convencer a nadie de que lo sea eh, es mi religión, me ayuda a mí igual que a otras personas pues, que no creerán en Dios pues les puede ayudar una meditación o yoga o lo que sea pues a mí me ayuda eh, creer en Jesús me da mucha paz, mucha, mucha paz y me ayuda con mis valores y eso lo intento aplicar en el trabajo al igual que una persona pues, eh, budista puede hacer su casa de una forma eh, adecuada para tener ¿no? como una paz interna o ¿no? esto lo hemos visto todos en películas no sé cómo se llama pero al final pues hoy entiendo que tú lo aplicas a tu vida porque te ayuda, pues en mi caso a mí me ayuda
0: Ante la fiesta de la resurrección de este sábado don Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la ACDP que organiza el concierto comentaba que los católicos tenemos que salir un poco de la cueva ¿Tiene usted también esta sensación? Mm,
1: yo creo que tenemos que ser nosotros mismos es decir, yo lo único que creo es que tenemos que no tener miedo a decir que somos católicos es decir, que muchas veces, por desgracia, vamos, hablo en una experiencia propia y personal eh, cuando dices que eres católico, pues, pues a la gente, la gente le, le causa eh, risa, como algo ridículo ah, pero tú vas los domingos a misa, pero vas todos los días a misa pero en serio pero por qué tú crees en eso pero pero no sé frases que te no que pero pero cómo puedes creer es que no entiendo cómo crees y te y te rebaten el por qué crees en eso no eh, lo dicho con el ejemplo de antes si tú dices que haces yoga todos los días nadie te va a rebatir eso eh, si dices yo qué sé eh, que te gusta un deporte o que te gusta hacer algo o, o el mindfulness todos los días, nadie te lo va a rebatir. Pero al ser católico sí que te lo rebaten. Eh, entonces tenemos esa vergüenza eh, de decir, bueno, es que a lo mejor lo digo y, y la gente piensa, yo qué sé, que es una secta. Como no lo es. Eh, entonces creo que... ...que sí, que tenemos que ser más valientes a la hora de decirlo... ...pero tampoco creo que tengamos... ...sabes, que, que somos muchísimos, más de lo que pensamos.
0: Vamos con unas preguntas rápidas... ...¿Quién es su humorista de cabecera?
1: A mí José Mota es un humorista que siempre me ha gustado... ...porque hace un humor también en general... ...bastante blanco para la televisión... ...y me ha gustado por eso, precisamente... Eh... Porque sí, se mete a veces con algún político pero bueno, se mete con todos los partidos políticos en general o con lo que está de moda en ese momento pero realmente, realmente no se mete es un poco para todos los públicos
0: ¿Valencia o Madrid?
1: Pues eh, ahora mismo Valencia me gustan los sitios un poco más tranquilos
0: ¿Real Madrid o el Barça?
1: Eh, aquí os digo que no soy gran fan del fútbol mucha gente... No lo entiende, pero es que no, no... Tuve una experiencia un poco traumática con el fútbol cuando era pequeño. Y desde ahí, pues bueno, eh, estaría igual de contento si ganara el Madrid que el Barça. Pero la mayoría de mis amigos son del Madrid, entonces cuando estoy con ellos, por el ambiente, acabo apoyando al Madrid. Porque, porque bueno, si tuviera que decidirme por uno, iría a Madrid.
0: TikTok o Instagram?
1: Pues uh, va a ratos, depende del algoritmo. ...pero yo empecé en Instagram... ...y seguramente seguiría leyendo Instagram.
0: Un deseo para el concierto de este sábado.
1: Que la gente se lo pase muy bien... ...y que salga todo genial.
0: En el concierto se va a celebrar... ...algo maravilloso para todos los cristianos... ...la resurrección de Jesucristo... ...¿es difícil hacer humor... ...cuando el sustrato de la fiesta... ...es algo tan sagrado y extraordinario?
1: Eh, a ver, yo, yo... ...vamos, es que cada uno lo verá de una forma... ...pero yo como mujer lo hablo muchas veces... ...que al final yo es que al Señor lo veo como un amigo... Mm, el Señor no es un tío con una escopeta, que esto por pues sí, lo hemos oído muchas veces, que está ahí intentando... No es, no es una persona seria. Yo me imagino una persona súper amable, una persona súper graciosa, una, una persona que, 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 que tiene que ser la caña conocerla en persona. Tiene que ser la caña. Eh, porque, vamos, mmm, si no fuera gracioso yo, desde luego, no sería católico porque, mmm, porque yo necesito un Dios gracioso. Y sé que lo es, seguro. Y por eso también pues, fue, era bueno, pero también era seguro que gracioso. Y por eso llegó a tanta gente. Eh, entonces yo todo esto lo tomo con mucha naturalidad, como yo creo que el señor lo tomaría ¿no? y diría las cosas pues como son. Entonces yo pues, hago algún gag, algún humor, siempre desde el respeto, pero pero vamos, no me parece difícil porque lo hablo como si lo estuviera hablando de mi hermano o de mi padre entonces estoy bastante tranquilo
0: su trabajo habitual es privado ante una cámara ¿le impone Cireles donde habrá miles de personas o a estas alturas ya está curado de retos?
1: para nada, cada vez que salgo a un escenario el corazón se me pone a 300 eh, y bueno, pues en este caso va a ser creo que el evento más multitudinario en, en el que me ha tocado presentar bueno, yo creo que el máximo anterior a este eran 3.000 o 4.000 personas y esto puede ser no sé cuánta gente puede llegar a ver pero mucha, mucha gente.
0: ¿Qué le diría a sus compañeros de concierto, a los que le tocará dar el pase al ruido de Cibeles?
1: Pues que lo van a hacer genial, que la gente al final, yo, yo presento, pero la gente viene a verlos a ellos y lo van a hacer muy, muy, muy bien, porque, porque son artistazos, es que son, son gente muy top. Eh, es imposible que fallen, ni más con la ayuda del de arriba, así que que lo disfruten, que lo disfruten, que creo que lo van a disfrutar mucho.
0: ¿Qué vídeo suyo recomendaría a un español que no sepa nada de Natchter?
1: Esa pregunta, pues es que hay muchas, no lo sé, pero a mí, me encanta, a mí me encantaría Academia de Madres, que pusieran Academia de Madres y se vieran, pues cada capítulo es de un minuto, que se vieran del capítulo 1 al, creo que el 32 o, o no me acuerdo cuántos he hecho, 28 o algo así. Pues que se miren los capítulos de Academia de Madres, que es algo que disfruten mucho haciendo y que obviamente me ocurre. Pero que no se salten ninguno, que pongan Academia de Madres 1, están en YouTube también, Academia de Madres 2, Academia de Madres 3.0, Academia de Madres 4.0, y que lo
0: vayan... y que lo vayan a echar en pistas.